0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. A comienzos de los años 80, las máquinas de arcade, aquellos viejos videojuegos montados en un armatoste de madera, estaban en su primer apogeo en los Estados Unidos. La incipiente industria hacía pie en los suburbios de las grandes ciudades, instalados en locales de mala muerte donde compartían pasillo con flippers y máquinas de apuestas, donde se vendían bebidas alcohólicas y a veces también otras sustancias, y solían armarse unas buenas grescas. En Portland, la capital de Oregón, sobre la costa del Pacífico y cerca de la frontera con Canadá, una ciudad que siempre tuvo una importante población joven, Los fichines eran muy populares y las compañías que desarrollaban aquellas precarias obras de software a veces utilizaban algunos de esos salones llamados con nombres como Coin Kingdom o Ground Control o Malibu Grand Prix para testear nuevos juegos que llegaban en muebles negros sin ningún logo, ni diseño, ni ilustración. Cuenta la leyenda que en alguno de esos locales apareció allá por 1981 Un nuevo juego completamente desconocido, con gráficos muy avanzados para la época, llamado Polybius. Era tan bueno que causaba adicción a los jugadores y muchas veces las discusiones en la fila para jugarlo terminaban a las piñas. Sin embargo, su uso causaba efectos secundarios severos, desde dolores de cabeza hasta alucinaciones, pesadillas capaces de llevar a una persona al suicidio. Cosas más raras sucedían. Al menos dos personas aseguran haber sido secuestradas mientras jugaban al Polivius y no recuerdan lo que sucedió durante varias horas. Las máquinas eran merodeadas con frecuencia por hombres vestidos con impecables trajes negros que manipulaban los aparatos y tomaban notas de las iniciales de quienes hacían puntajes récord. Pocas semanas más tarde, de un día para otro, Polivius desapareció de los salones de Portland, con la misma sutileza con la que había llegado. Sin dejar ningún rastro. Hay quienes creen que el juego estaba relacionada con programas experimentales de control mental de la CIA. O que tenía mensajes subliminales. O que lo utilizaban para reclutar a jóvenes con aptitudes especiales. Entre paréntesis, esa idea la retomó un par de años más tarde, en 1984, el director Nick Castle. Y entre otras cosas ustedes en realidad lo conocerán más porque era El Hombre Abajo de la Máscara de Jason actuando en las películas eh, de la saga de Martes 13. Pero que además dirigió cine y que hizo en el 84, como decía, una película extraordinaria que se llama The Last Starfighter. En la que un joven es alistado por extraterrestres para combatir en una guerra intergaláctica a partir de cómo utilizaba una máquina de videojuegos. Se eh, los recomiendo mucho la película, eh. Eh, Seguramente se puede conseguir... Eh, para ver en algunos de esos lugares de donde ustedes descargan de manera ilegal películas. Algo que de ninguna manera recomiendo. Eh, Pirate Base. Eh, bueno, cierro el paréntesis. No existe en la actualidad ningún registro material de que haya existido el Polybius. No hay constancias en ninguna crónica de la época. Eh, no se conservó ningún mueble original, porque no lo hubo. No, no hubo tampoco... No hay constancia en ningún lado de ese ROM, del software. Eh, hay algunas personas que dicen haberlo jugado, eso sí, aunque podría tratarse de una sugestión que engaña la memoria o directamente de un engaño, como el caso de un tal Boy Felstein que dice haber sido raptado a los 14 mientras jugaba y hoy vive de vender recorridas turísticas por la ciudad de Portland siguiendo el circuito de la leyenda de Polybius y buscando una supuesta red de caminos subterráneos en la ciudad que es a donde él habría estado durante esas horas que estuvo raptado. Pero como todas las leyendas urbanas, si asumimos que es una, hay rastros de realidad sobre los que se va construyendo la fábula. Según registraron los medios locales, en 1981 hubo en Oregon varios casos de niños que tuvieron episodios clínicos y se descompusieron jugando a videojuegos. Dos incluso fueron el mismo día, cuando a pocas cuadras de distancia un chico sufrió un ataque de migrañas mientras jugaba al Tempest, un juego de la época, y otro que intentaba batir el récord de horas de juego consecutivas colapsó con dolores de estómago después de 28 horas seguidas de solo ingerir Coca-Cola. Para esa misma época, el FBI realizaba una investigación sobre una red de juego clandestino, de juego de azar que funcionaba en los mismos locales y hasta usaba las mismas máquinas a veces de videojuegos para correr apuestas. Por eso es que ese año 81 en los suburbios de Portland se podían ver agentes del FBI vestidos, como sabemos que se visten con sus trajecitos y demás, merodeando por las salas de videojuegos y revisando las consolas para ver si detectaban algún tipo de manipulación. También revisaban a veces las iniciales de los jugadores que iban marcando récords y que ponían sus iniciales para que aparecieran en la pantalla y de esa forma iban trazando los itinerarios que esos jugadores iban haciendo entre los distintos salones. Ese mismo año también tuvo su breve periodo de gloria otro juego con algunas características similares a las que se le atribuyen al Polybius como los gráficos adelantados para la época. Era un juego que se llamaba Cube Quest ...y que conseguía tener esta performance superior, estos gráficos diferentes... ...utilizando una tecnología que aún era muy muy novedosa, el LaserDisc... ...que era como una especie de CD, pero del tamaño de un vinilo... eh, ...y donde se podía cargar música, imágenes o este tipo de videojuegos... ...el problema es que las lectoras de LaserDisc de la época se rompían con mucha frecuencia... ...en una tecnología todavía muy incipiente... ...y eso llevó a que el juego fuera retirado rápidamente de todos los salones de fichines... Es muy posible que la confluencia de estos tres factores, los niños que enfermaron jugando videojuegos, agentes del gobierno, del FBI participando de redadas en esos salones, eh, y el juego este revolucionario que duró pocas semanas y luego fue retirado de un día para otro, Bueno, hayan confluido Para armar esta leyenda urbana De Polibius También hay otros que dicen que nada de esto Es eh, así Y que todo comenzó mucho más tarde A comienzos de los años 2000 Con una broma en un sitio de internet Sobre juegos clásicos Que terminó saliéndose de caos El propio nombre Polibius puede ser una pista En ese sentido En el sentido de la broma En el sentido de que es todo un engaño montado Porque Polibio Polybius en inglés, era el nombre de un historiador romano que fue el primero que manifestó en sus escritos la importancia de acudir a fuentes directas a la hora de documentar un hecho histórico. Era casi como un chiste, un guiño para una leyenda urbana, para una eh, pequeña, para un engaño en internet, como diciéndole, muchachos, vayan y averigüen mejor. Un mensaje en clave... Para aquellos que creen en conspiraciones, en hombres de negro, en planes de control mental o en guerras extraterrestres. Ahora bien, digamos todo. Los experimentos de la CIA son como las brujas. No existen, pero que los hay, los hay. Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.